0: Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión quería haceros algunos comentarios sobre la creación de vídeos para YouTube. Me ha animado después de ver algunos vídeos de gente que suelo seguir como José Tecnofanático y Genofonte. Os dejo las direcciones de estos dos vídeos en la descripción. Genofonte tiene una serie de vídeos realmente muy completos en las que da una charla magistral sobre cómo crear vídeos en YouTube. Yo no pretendo llegar al nivel de profundidad a la que ha llegado él, que como os comento, es mucha. Pero sí dar mi opinión y contar mi experiencia, obtenida de los vídeos que he ido haciendo. Quiero dividir este podcast en tres apartados. Primero, el contenido. Luego, el audio. Y por último, el vídeo. Del contenido, lo primero es decir que el hacer vídeos es tremendamente laborioso. Yo antes de empezar a hacer vídeos para YouTube era algo más crítico con algunos vídeos que veía, pero después de ver lo que cuesta soy mucho más considerado con los vídeos que son un poco más flojos. Y sobre todo porque para nada es económicamente rentable, por lo menos en las cifras en las que me muevo yo. Supongo que para que alguien pueda vivir de eso tiene que tener realmente muchas visitas. Los tipos de vídeos que yo suelo producir son dos. Por una parte están los que son de opiniones o revisados, como los de los libros, son vídeos en los que básicamente doy mi punto de vista sobre un tema. Estos vídeos son los más sencillos de hacer, en mi opinión, ya que simplemente es tener claro lo que quieres decir, que lo puedas pensar y organizar mentalmente en cualquier sitio, como yendo en tren o metro al trabajo, luego es montar todo el chiringuito para grabar y soltar el mensaje. Salvo que tengas un día muy torcido y te trabes, no suelen ser vídeos muy difíciles de hacer. Cortas al, al principio y al final y ya está. Otra cosa son los factores externos, pero de eso ya hablaré luego en la parte de audio y vídeo. Luego están los screencasts. Para mí son los vídeos y con diferencia más difíciles de hacer. Primero, porque un vídeo en el que estás dando tu opinión es más parecido a estar hablando con alguien, con lo que, por lo menos a mí, me resulta más aceptable el que el contenido no sea perfecto. Nadie habla en la vida real siguiendo un guión. Normalmente empiezas una frase con una idea y a mitad quizás cambias y sigues con otra idea. Pero eso es normal. En cambio, en los screencasts sí que se supone que el contenido debe estar más trabajado. Y, por lo menos yo, los errores los veo más cercanos a una falta de preparación. Así que esto obliga a realizar más cortes para que el producto quede bien. Al principio solía hacer los vídeos con un porcentaje alto de hobby. Así que a veces se me ocurría algo que contar y lo grababa, casi improvisando. Pensando en que luego ya lo podré arreglar editando. Y es cierto, se puede editar pero es muy costoso. Lo mejor es tener trabajado lo que vas a grabar. Y aún así, solo tener que editar. El editar es complicado, porque también tienes que preocuparte porque el corte quede bien y no sea excesivamente evidente. Uno de los trucos es hablar dejando pausas. Si hablas con mucha rapidez, luego te será más difícil tener un sitio en el que puedas contar sin mucho problema, ya que no vas a tener muchos huecos. Otra de las cosas que me he dado cuenta es que en los screencasts no todo el mundo puede disponer de la máxima resolución, con lo que el texto puede no llegar a verse bien. Es por eso que lo que hago es utilizar un programa de edición que permita hacer zoom. En mi caso utilizo ScreenFlow para Mac. Originalmente utilizaba iMovie, que es gratuito, pero es más limitado y para los vídeos que yo hago me resulta más cómodo el ScreenFlow aunque es de pago. He probado diferentes formas. A veces he hecho vídeos teniendo un guión, que está bien, porque te, te equivocas menos, pero suele quedar menos natural. Esto lo hice así porque, sobre todo al principio, sin tener los temas bien preparados mentalmente y sin tener una sol soltura, me quedaban vídeos con muchos titubeos, que no me gustaban mucho. Últimamente escribo menos guiones e improviso más. También porque he cogido algo más de soltura. El último consejo que os puedo dar, que se lo vi a un, en un vídeo a Juan Pedro TV, es no grabar si estás cansado, porque se notará en el vídeo. Si algún día tenía previsto grabar algo, pero me encuentro cansado, lo pospongo. Si os gusta este contenido, no dudéis en darle a un me gusta. También podéis pasaros por mi blog, www.inigoserrano.com, sin ñ, con una n, y por el canal de YouTube. Tenéis acceso a todos los contenidos de, desde el blog.